感谢主我们用诗歌来敬拜我们的神我们用领受圣餐来敬拜我们的神那么现在我们要用阅读以及聆听神的话语的方法来敬拜我们的神很抱歉我从台湾来所以我的投影片上面就是繁体的中文不过
，那么它有四四幕，不同的场景有不同的演员啊，不同的主角。所以第一到第九节，我们看见有亚伯拉罕和那位没有名字的仆人。第十到第二十七节，这个仆人<咳>遇见了利百加。二十八到六十一节非常的长啊，这个仆人。还有利百家的家人啊，主要是拉班啊，在那里有一些的啊对话。之后最后的六十二到六十七节，以撒呢和利百家终于相遇了。在这个四幕的啊一出剧当中，第一和第四是任务的赋予还有完成，而中间呢是一个非常充满戏剧化的啊一个的过程。这个过程非常的长，我也没有办法把故事全部的讲完，但我只想要从这一段的故事当中和各位一起思想三个的生命的功课。第一，我要和各位一起来思想无名的仆人他忠诚的侍奉啊这一位的神<咳>。第一节，我们看见创世纪写到亚伯拉罕年纪老迈，亚伯拉罕在这个时候究竟是多大的？年纪呢，差不多一百四十岁，因为亚伯拉罕是在一百岁的时候生他的孩子以撒，而以撒是在四十岁的时候结婚，所以这个时候亚伯拉罕一百四十岁了。很多的长辈，很多的老人家，他们最大的心愿是什么呢？希望自己的孩子可以结婚，可以生小孩，看见自己的后代，还有他们的后代，这是我们老人家的心愿。亚伯拉罕也是这样子。所以亚伯拉罕找来他家里面最资深、最信任的一个仆人，同时派给他一个最重要的任务，也就是什么呢？亚伯拉罕差遣这个仆人要往他的本地本族去，为他的儿子以撒来娶一个妻子。让我们注意，在这里呢，不是随便找一个女孩子来做以撒的妻子就可以，还要确保。这个的女孩子不是迦南人，而是亚伯拉罕本族本地的人。从第二节，这位的仆人登场上了这个舞台之后呢，他就一直的在那里忠诚的侍奉。我仔细看这六十多集的经文，从这位的仆人身上有非常多美好的特质可以让我们学习。第一，他没有私心。我们说这一位的仆人，他没有名字，他究竟是谁呢？圣经没有明白的告诉我们。有一些人猜，很可能这个仆人在二十四章这个仆人就是十五章曾经写到亚伯拉罕家里面的一位仆人，叫做以便以谢。如果这个仆人真的是以便以谢的话，我们非常佩服他是大公无私的，为他的小主人来找太太。为什么？因为经文告诉我们说，这个以便以谢，如果他的主人亚伯拉罕没有后代的话，那么这个仆人就成为要继承亚伯拉罕所有的家产的那一个人。但是相反的，假如这个小主人娶到太太，生了小孩，那么亚伯拉罕的家产就会归到以撒的身上，那么这个仆人或许他是以便以谢，就什么也得不到。有的时候我们会说啊。某某人跟某某人，他们是情敌。情敌，你听过这个词啊？他们争夺啊，同一个的啊，喜欢的人。那我们看见这个的仆人呢，跟他的小主人应该是前敌，或者是才敌，没有这个词了，没有这个词。因为我们看见这个是一个互相的竞争。如果仆人有私心
，他可以怎么样呢？他到外面转一转，说啊，我没有办法帮你找，帮小主人找到太太，钱就归他了。或者呢，他找到一个女孩子，但是跟他商量好，我们上演一出谋财害命的肥皂剧，好不好？那么这样子的时候，仆人也可以分到一些钱，但是这位仆人没有私心，只有忠心，帮他的小主人找到太太。第二。这个仆人他懂得主动的沟通。第四节，亚伯拉罕这位主人给他的命令是：你去到我的本地本族，究竟这是哪里呢？这里的本地不是指的亚伯拉罕原本的故乡那个乌尔，因为亚伯拉罕早就在一百年前离开那里了。在这里的本地呢，指的是亚伯拉罕那一家族的人拿赫他所住的那一个叫做哈兰的那个城。本族呢，就是说你不是找随便的女孩子，而是要找我自己这个的家族里面的人，好让这个家族不被迦南人同化。但是这个仆人知道的这个的任务非常的困难，他就反问他的主人一个问题。他反问亚伯拉罕说：“假如这个女孩子不肯跟我回到这个地方来，我该怎么办？”我应该把你的儿子带回你原初之地，也就是吾尔吗？这是什么意思？这意思是说，仆人认为这是一个很困难的任务，这是一个不容易达到的任务。我一个人去到这么远的地方，啊，看见一个女孩子，跟她的家人商量说：“你跟我来到一个很远的地方，嫁给一个的人。”但这个人以撒在哪里？亚伯拉罕在哪里？口说无凭，眼睛也看不到。所以仆人认为这个是一个难的、很困难的任务，但是仆人呢，不是领受了命令就很被动的去做。仆人发现这个困难的时候，他主动的跟他的主人来沟通，而且他懂得用合宜的话语，不是顶撞他的主人，而是跟他的主人好好的沟通。亚伯拉罕的回应是说，他两次的说：“不要带我的儿子回。”那里去？亚伯拉罕认为，只有在这个应许之地，以撒呢才能够在这里来结婚，来承受这里的土地。所以亚伯拉罕跟他的仆人说：“你在我的面前跟我一起的向神来起誓。假如那个女孩子真的不肯来这里的话，没有关系，错不在你。但是假如这个，所以这个仆人确认了主人的心意之后，他就按着主人的心意去做了。他是一个懂得。”主动沟通的人，再来，这个的仆人不辞劳苦。第十节，经文记载说，那个仆人从他主人骆驼里找了十匹骆驼，取了各样的财物，动身去到美索不达米亚，也就是刚刚我们讲的哈兰那个地方。哇，轻松写意，好像一动身，很快就到了那个拿鹤的城，不是吗？但是如果我们看地图的时候，这个仆人跟着他的主人亚伯拉罕，本来住在西伯伦或者南地尼格夫的这个地方，是整个江南地很南边的地方。他要去的地方在哪里？他要去的是拿鹤的城，在北边两河流域，两河所经过的哈兰的这个地方。这段的路程差不多有三百公里啊，或者是呢四百四十个 miles。照当时骆驼的脚程，这个旅程差不多要三十天，而且是非常困难的一段旅程
。你去骑骆驼的话，骑三十分钟觉得还蛮好玩，对吗？你去骑骆驼三十天，你试试看，啊，去试试看。这充分的告诉我们，这位仆人他是一位不辞劳苦、不怕困难的人。第四，这个的仆人凡事求问。十一节告诉我们说。仆人到达拿鹤的城的时候，刚好是天将晚，或者是傍晚的时候。傍晚的时候是什么时候呢？傍晚不像白天的时候，太阳这么大，这么热。所以很多的女孩子在他们要打水的时候，都是趁这个傍晚的时候出来打水。这些妇女们结伴到城外面的水井去打水。换句话说。对这个老仆人来讲，要帮小主人挑媳妇，没有比这个水井更好的地方了，啊！所有的女孩子都到了那一个的水井那里，就在这个对的时间，在这个对的地方，仆人做了一件对的事情，也就是他开口向神祷告。他向神祷告什么呢？啊！如果你看你的圣经的话，在第十四节，他向神祷告说：“如果我看见一个女孩子。”这个女孩子，我跟她说，请你拿下水瓶给我喝水。如果这个女孩子说，请你喝水，不但请你喝水，而且我要把你的骆驼也让他们喝水。请求神呢，就让这个女孩子成为我的小主人的太太。仆人所求的是什么？他所求的是这个女孩子不但按照当时的习俗，要为这些旅行的人提供水，而且更加是超过。当时的习俗，让十只骆驼也喝水。没有想到，这个仆人心里在那里祷告，还没有祷告完的时候，就已经得到了应许。刚好，利百家出现。哎，你要仔细看，利百家要出现了。刚好，利百家拿着一个的水瓶出现在他面前。刚好。利百加是亚伯拉罕的侄孙女，换句话说，就是亚伯拉罕这一个族的人。刚好利百加非常的美丽，而且她单身，她尊敬长辈，她乐于助人，哪有这么刚好的事情？弟兄姐妹，利百加真的是乐于助人吗？你怎么知道他是一个呃愿意？帮助别人的人呢？因为我们看见这个仆人所要求的是，我一个人喝一些的水。那李百家赶快的把水瓶拿下来，说：“你不但你不要只喝一点点，请你喝到饱。哇，你远道而来很辛苦，不但你一个人喝水呢，我希望我的你我把你的十只骆驼也都把他们喂饱水。”哎，你仔细看，仆人要的是一个人喝一点水。利百家给的是十只骆驼喝到饱。我做了，我查了资料，十只骆驼喝到饱要喝多少水，你知道吗？我看一下我的资料，因为我的数学不太好。他说，长途跋涉几天没有喝水的骆驼，一次可以喝二十五加仑的水；十只骆驼可以喝两百五十加仑的水，一加仑。是三点七九公升，所以呢，差不多是九百五十公升。一般的小车，你自己驾的那个车啊，它的那个的油箱打满了油呢，是五十公升。
达满油是五十公升。换句话说，十只骆驼九百五十公升，要让他们喝到饱的话，要让九台半的小车从没有油加到满。你去扛那个水扛扛看。仆人要的是一个人喝一点，利百家愿意给的是十只骆驼喝到饱。弟兄姐妹，利百家真的是天性。乐于助人，真的是身体健康强壮，真的是办事殷勤努力哦。这样的女孩子娶回家当媳妇好不好啊？哦，我知道你们一定要讲好。<咳>但是弟兄姐妹，我们要注意这一段经文绝对……哇，大家很开心哦，<笑>很多长辈好好希望把这样的女孩子娶回家，不是吗？但是这一段经文绝对不是在教年轻人怎么选太太，也不是教长辈怎么去娶这个选媳妇。我刚刚说了几次的刚好，你还记得吗？我说刚好这样，刚好这样，刚好那样。天时地利人和全部刚刚好。有人这么说啊，一次的刚好是偶然，两次是巧合，三次是必然，四次的是命中注定。弟兄姐妹，基督徒，我们不讲命中注定，但是我们相信的是神的带领。但是，请你听清楚，神的带领是赐给那一些凡事求问的人。神的带领是赐给那一些凡事求问的人。假如我们不求问，就算神机在我们的眼前发生，我们也认不出来。当我们凡事求问的时候，我们能够认出神给我们是什么样子的带领。再来，最后我们看见这个仆人，他是忠心办事，他不分心，他不单言，甚至你可以说他为求达到目的是不择手段，不达目的绝不罢休。当这个仆人哇，他你看经文很很多的这个细节，我没有办法讲了。他送礼物给利百家，利百家一看哇，这个很贵重的礼物，赶快跑回家告诉自己家人。他的兄弟拉班一听到有这么有钱的一个人，赶快又跑去那个水井，邀请了这个仆人到他们家来吃饭。当仆人到了拉班家之后，把一切的把骆驼安顿好。当时的习俗呢，有人这个旅行这么远的。的路程哈、哦，你一定要把家里最好的哇那一些的食物拿出来。你想想看，刚刚我们说这个仆人旅行了长途跋涉差不多三十天，对吗？三十天都在骑骆驼哟，没有好好吃东西哟。如果是你，别人摆上这些大鱼大肉啊，我不知道以色列人吃不吃鱼了啊，我是用华人的方式去想象了啊，大人呃不是大鱼大肉。满汉全席在你面前，我跟你说，如果是我的话，赶快坐下来大吃一顿再说。那仆人说什么？经文说我不吃。哎，奇怪了，旅行了三十天，大鱼大肉在你面前，他说我不吃，为什么？等我说明白我的话，我的事再吃。当时的习俗是先吃饭再谈事情，华人我们可能常常是边吃饭边谈事情。啊，这个仆人呢，不先谈事情，谈好了才吃饭。这么一谈呐、啊，你看那个经文，从三十四节一路讲讲讲讲到四十八节，这个仆人好像讲不停喽、哦。哎呀，远道而来的客人
不拿筷子啊！我再说，以色列人不是拿筷子了，我是用华人的想象了。远道而来的客人都没有动筷子吃饭，这个主人家呢，只好在那边等，听他在那里讲。仆人不忠心办事，不分心，不单言。他说：“我是这样这样这样这样来到你们这里，请你们把你们的女儿呢，把你们的姐妹嫁到我的主人亚伯拉罕家去。”哎，结果拉班一般人同意了，他们一家人同意了。仆人这才开始吃喝，住了一个晚上，住了一个晚上，一大早起来的时候，他马上就说什么：“哎，现在我要离开了，赶快把你们的女儿这个让她准备东西啊，背包拿一拿，现在就要跟我走了。”这家人怎么舍得呢？爸爸说呢：“哎呀，让我们的女儿多待几天。”这兄弟说：“让我们的姐妹多待几天好不好？”结果仆人又说什么：“不要耽误我。”哎呦，你有看过这么不客气的人吗？不要耽误我啊！这个就好像这个教会结束，假如你们有点心的话，我不知道有没有点心了。哎呀，吴国安老师，请你去吃一点点心好不好？不要耽误我。哎呀，这是什么话呢？哪有这么不近人情的？但是我们看见这个仆人，他忠心办事，立百家答应了。所以你仔细看，这个仆人前一天晚上傍晚才到哦，隔天一大早。就走了，弟兄姐妹，假如我们买了一张飞机票，很贵的，搭十三个小时的飞机去英国。哎呀，我跟向暖师母是在爱丁堡的时候读书的时候认识的，飞十三这个小时去英国，你希望待多久？一年哦，哇，你的老板可以让你不做工一年哦。搭十三个小时去英国，我至少要待个三十天吧。啊，这样才划得来吗？才是 good deal 啊！仆人跟我们相反，他三十天的旅程，他只待了十三个小时。他说：“我要回去了，我有任务在身，我是忠心办事的。”弟兄姐妹，这个是很长的一个故事，我尽可能很快的来讲了。在故事的起头，这个仆人领受了任务；在故事的结束，这个仆人完成了这个任务。但是他的忠心侍奉。成为我们所有侍奉神的人的榜样，弟兄姐妹，我要问你跟我没有私心吗？我们侍奉主有的时候不要太聪明，很多时候我们太聪明太会算。哎呀，办一场聚会要花多少钱？收奉献的时候可不可以收到足够的奉献，可以 cover 啊我们的那一个支出？这个聚会放出一张海报的时候，我的名字是不是摆在第一位？你看到吗？我们很聪明，很会算，但是这位的仆人他没有私心，只有忠心。让我们不要太聪明，让我们不要计较这么多。如果主的名因着我们的摆上被传开的时候，我们就欢喜快乐了。弟兄姐妹，你跟我懂得主动沟通吗？让我们这么说，在教会里面彼此的同工，我们一定会有争吵。一定会有张力，一定有摩擦，一定大家意见不会完全一样。唱这一首诗歌，后面接那一首诗歌，还是接哪一首诗歌，大家意见不一样。这个时候，我们是不是懂得主动沟通？不管对我们的长辈、对我们的平辈、对我们的晚辈，让我们学习用合宜的话语拆毁人跟人中间的拦阻，让主的事工可以顺利的完成。弟兄姐妹。你跟我是不辞劳苦
的人吗？仆人的艰苦行程超过了三十天，但是我知道有一些弟兄姐妹求主怜悯，他主日的早晨要去教会的时候。他说：“哎呀，这个交通的时间哦 ，traffic 要三十分钟以上的时候，他就觉得路途很远了，哦，不想去了，很麻烦了。教会里面的很多的事工，我们在参与的时候，我们花钱，我们花时间，我们花自己的力气，有的时候要少吃一顿，有的时候少睡一两个小时，有的时候一整个晚上都不用睡觉。让我们为了主的缘故不辞劳苦，让我们没有抱怨。”弟兄姐妹，你跟我凡事求问吗？我们教会里面很多的教会花很多的时间在那里做计划，在那里开会，在那里执行。聚会完了还要再花检讨，呃，再花时间去花开会来检讨。我们花很多的时间弄这样的那样的聚会，以至于有的时候我们不够时间来祷告。但是我刚刚已经说了，神的带领是给那些凡事。求问的人，你说我是忠心侍奉的人是，但让我们更加忠心的祷告，忠心的去求问我们的神。最后，弟兄姐妹，你跟我是忠心办事的人吗？真言形容说，如果有懒惰的人呢、哦，啊，你让懒惰的人去帮你做事情，他这个呃叫做如醋倒牙，如烟熏目，让你觉得很难受。但真言也说，假如有那些很忠心办事的人，忠心的使臣乃是一人的良药。弟兄姐妹，在教会里面，我们这两类的人都碰过，对吗？如果跟你同工的人，他是一个忠心办事的人，哇，你跟他一起同工，很放心，很心里很踏实。但是，假如跟你同工的人是一个信不过的人哦。懒惰的人叫拆他的人如醋倒牙，如烟熏目。你跟他同工的时候，你非常的难受，心里面呢，你就不禁想到啊，最近常常有这样的一句话，叫做“不怕神一般的对手，只怕哇呀，你们都都知道，只怕什么？只怕猪一样的队友。”弟兄姐妹，我们问一问自己：我是那个中性的使臣吗？跟我同工的人，我会让他们很放心吗？或者你是我是一个懒惰的人，或者我是一个猪一般的队友，让人家跟我同工的时候，他说多他一个人不多，少他一个人刚好。<笑>求神帮助我们，让我们每一个人做一个忠心侍奉的人。第二，除了这位的仆人之外，我们要看到亚伯拉罕。比起他的仆人亚伯拉罕，可以说在这个故事里面，他起到的作用是非常非常的少。经文告诉我们说他年纪老迈了。经文说呢，他讲几句话，吩咐这个仆人出去了。经文说呢，这个仆人从亚伯拉罕的这个骆驼啦啊，这个这个财物啊当中拿了一些东西走，然后呢，然后就没有了，然后就没有了。从十一节到六十七节，整章呢，亚伯拉罕再也没有出场，再没没有讲话，再也没有做任何一件的事情。简单的说，亚伯拉罕在这里，他只动口不动手，他只出钱不出力。还有，你注意到吗？
当这个仆人把利百家带回了南地，看见以撒的时候，利百家说：“哎，这个人是谁呀、啊？”仆人怎么回答？仆人说：“这个人呢、啊，是我的主人。”你注意哦，仆人不是说他是我的小主人，我的主人是亚伯拉罕。不，故事开头的时候，亚伯拉罕是主人；故事结束的时候，亚伯拉罕已经不再是主人，以撒变成了新的主人。我想，这位老人家亚伯拉罕，他一定还是很愿意动手跟出力的。毕竟，我们做人家父母亲的，不管年纪多大，为自己的孩子尽上一份的心力，怎么会不愿意呢？但是亚伯拉罕毕竟他已经一百四十岁了，美好的仗他快要打完了，当跑的路他快要跑尽了，现在已经没有力可以出了。曾经。亚伯拉罕一蒙召，就踏上他的信心之旅。曾经，他为了他的侄儿罗德，他在那里纵横沙场；曾经，他站在耶和华神的面前，为着索多玛还有俄摩拉的城来求平安。但是，这些都是曾经。亚伯拉罕太太死了，亚伯拉罕孩子大了，亚伯拉罕自己老了。亚伯拉罕的时代正在结束。下一个时代是属于以撒的。对于亚伯拉罕来说，这个是他放手、是他交棒的时候。从主前二十一世纪的亚伯拉罕，到今天主后二十一世纪的你跟我，放手还有交棒，从来不是一件容易的事情。很多华人的教会还有机构也是这样。什么时候放手？用哪一种方式来交棒？这些是很复杂、很困难的题目。我看过一些很好的例子，在那一些的机构里面，这个主事者、这个领袖很早就选定接班人，很早就给接班人很多的机会，在那里操练，在那里磨练，累积足够的经验之后，在恰当的时候交棒给他。交了棒之后呢，这个年长的领袖不再过问。教会里任何事情，甚至他完全离开那个城市，让这个接棒的人可以怎么样放心放手的去做。但是我也看见一些比较负面的例子，有一些领袖在他的那个位份上面二十五年、三十年，不愿意交棒，不愿意选定接班人，不给底下的人机会来侍奉。我最近知道一个例子，在一个神学院，我不要告诉你这个神学院在哪里。这一位有一位的老起老童工，他到今年年底才要退休，他服侍五十四年，从二十多岁服侍到快要八十岁，但是他不愿意交棒，不愿意交接，不愿意教其他的人这份工作该怎么做。有一些机构里面，如果按照规定，这个领袖应该要下台了。他就想尽办法修改规定，让自己可以多做几年。不得已，他退休了，还是不愿意放手哦。想尽的办法啊，让自己多在这个机构里留一间的办公室。最好这个办公室在哪里呢？最好这个办公室就在新任的啊领袖的旁边，他还可以直接间接的去干预这一个新的领袖的决定，美其名。叫做退而不休，永不言退。弟兄姐妹
放交棒是一种交托，但是交托它正是信心的表现。亚伯拉罕他知道自己时间到了，他相信神掌权，他相信神亲口应许也亲手成就，所以他把棒子交出去，他先交给自己的仆人，最后交给交棒给自己的后裔以撒。有这样的一个福音机构，可能大家听过，叫做世界华人福音工作中心，啊，简单的讲叫做华福。华福现任的这个总干事叫做陈世清牧师，大家有听过吗？陈世清牧师和福音堂应该是有蛮密切的关系。陈世清牧师说呢，华人教会要找接班人的时候，通常都希望接班人可以满足四个条件：第一，侍奉的经验。要够丰富。第二，这个接班人要灵命很高深啊，最好灵气破人。一站上台的时候，大家都退避三舍，灵命高深，灵气破人。第三，接班人呢，恩赐又多又大，十八般武艺样样精通，这样是最好。第四，这个的接班人呢，一定名声要好啊，如果是名目的话，那就是好上加好。我读了这四点之后，我再给他加上第五点。这个接班人呢、啊，最好呢像扫罗一样身材高大，哇，一站出来比众人都高出一个头；要不然呢，也要像大卫一样容貌俊美。弟兄姐妹，这些条件加在一起，这样的接班人容易找吗？你要找这样的人，其他教会也要找这样的人呐、啊。不是吗？怎么办？就算你找到符合这四个五个条件的人，他来你们教会接班的时候，恐怕也是六七十岁的人了。<咳>上任之后没有多久，又要找新的接班人了。可能你觉得很好笑，但是现实当中这样的例子非常的多。刚刚说到那位华福的总干事陈世清牧师，再过不到两年，他也要交棒了。他的接班人在今年二零一九年上半年已经选定了。你有人知道这是谁吗？你有注意教会界的这些新闻吗？他的接班人，也就是现在的后任总干事啊，我不是因为他也是台湾人，所以我放他的笑照片了啊。董家华牧师啊，来自于台湾。你看他的样子，你没有在看字对吗？你在看图对不对？<笑>你看这个董牧师样子很年轻啊，他比较年轻，他看起来比较年轻，还是我看起来比较年轻啊？小心啊，你的答案会决定我下次还要不要来啊。猜一下，董牧师现在几岁？今年二零一九年，董家华牧师三十八岁。他是一九八一年出生的，八零后，八零后。华福从一九七六年创立开始，从王永信牧师、陈喜谦牧师、麦希珍牧师、高云汉牧师、李秀全牧师，一直到现在的陈世清牧师，每一位都是神所重用的仆人，每一位为神忠心的在那里来侍奉，在那里来摆上。我谢谢刚才广山传道给我的介绍啊，我是读历史的
。所以我把这几位的牧师，他们在华服侍奉的年限，我做了一张表格，<咳>没有办法详细讲。但是我们看见这几位的牧师呢，华府好像有这样的传统，每一个每一位总干事不是做五年哦，就是做十年。但我要请你注意到，陈世清牧师，他是在五十一岁的时候，第六位的总干事陈世清牧师，他是在五十一岁的时候，从七十三岁的上一任的总干事那边接棒。十年过了。陈世清牧师变成六十一岁，他要交棒给四十岁的董牧师。这两次交棒，他们刻意选择他的接班人年纪是超过相差超过二十岁的。二零一一年，陈世清牧师接棒，啊，那一些的牧者为他们啊牧师和师母按手祷告。二零二一年。不到两年以后，陈世清牧师要交棒了。弟兄姐妹，请你不要误会我的意思。我不是说年纪大的人就一定要赶快把他赶下台，我也不是说年轻人交棒一定是一件很好的事情或者对的事情。我在说的是什么？我在说的是交棒是一种交托，交托是信心的表现。很多人喜欢说一句话。长江后浪推前浪，这句话后面好像还有一句啊，我我就不要说了哈，好像你们都知道，长江后浪推前浪，但是我想要把这句改一改，长江前浪千后浪，长江前浪千后浪，弟兄姐妹。我们如果做人家长辈，我们做人家长老，我们做人家前辈的，我们的责任不就是牵着我们的后后辈，引他们可以来前进吗？这是前浪的责任。在希腊，有一句这样的谚语，啊，它啊英文的翻译是这样 ：A society grows great when old men, old people plant trees whose shade they know. They shall never sit in. 你当然可以说前人种树，后人乘凉。但是他知道是这一棵树，他种下。你要说华人比希腊人厉害，对不对？哦，希腊人想得出来，我们华人也想出来啊。前人种树，后人乘凉之外呢，前人知道我种的这棵树，我没有机会看它长大了。我种了这棵树，我没有机会在这棵树底下来乘凉了。但是，即使我看不到、享受不到那个好处，我还是愿意种这棵树。这是前人该做的事。刚才的陈世清牧师，他又说：“秋天就做秋天的事，不要做春天的事。不同的季节扮演的角色不一样。弟兄姐妹，交棒是必须的，不管你是华服。”不管你是国际性的大的 mega church， 不管你是小教会，不管你是小教会的小小儿童主日学老师，时候到的时候，你都要交棒。中心事主里面已经包含了信心交托。让我再说，交棒是一种交托，交托是一种信心的表现。你跟我能够不交棒吗？求神帮助我们学习亚伯拉罕这个信心交托的功课。
但是，不管是这个仆人的忠诚侍奉，或者是亚伯拉罕的信心的交托，他的基础都在这位可靠的上主，他的信实引导。我们看这位仆人，在十二到十四节，他做了一个祷告，他两次的祷告说：“求神施恩。”来帮助他，这个施恩的意思是说，神是慈爱诚实的，神是信实，神是不改变的。一个中文翻译本翻得好，他说：“这个仆人祷告神，求你持守对我主人的诺言。你不是已经答应我的主人了吗？那你是神，你说话要算话，你说到要做到。这是这个的仆人向神的祷告。”二十六到二十七节，当仆人找到利百家的时候，他在那里来俯伏赞美神。他说：“神不但是不断的以慈爱诚实待我的主人，他也说呢，至于我，神在路上引导我，一直的走到啊这一个对的这个家庭当中，一而再，再而三的刚好。当这个仆人凡事求问的时候，是这位的神信实不改的，很坚定的在那里来引导他。”但是不只是创世纪二十四章，神引导这个的仆人。事实上，整个的创世纪当中，神一直的在引导亚伯拉罕。第七节，亚伯拉罕，啊，在呃，在跟仆人说：“神向我启示，要把这个地赐给我的后裔。”这个是神给亚伯拉罕的启示，呃，的应许。亚伯拉罕他如果能够信心交托的话。是因为这位神他已经应许了，而亚伯拉罕满心相信神所应许的，他必能做成。神亲口应许，神会亲口成就。神应许的是什么？神应许的是他的后裔要繁多。神所成就的是什么？神所成就的是以撒成了新的主人，利百家成了新的女主人。亚伯拉罕和撒拉交棒了，以撒和利百加接棒了，神亲口应许的，神也亲口成就了。弟兄姐妹，这位信实的神，他不只是引导亚伯拉罕和他的仆人，他在今天也引导我们所有的人。我们当中，可能有人就像亚伯拉罕，年纪老迈了，你行动不方便的。你不再能够呼风唤雨了，你知道这个是放手还有交棒的时候了。神要引导你，因为神是信实的神。Your work is in good hand. In whose hand? In God's hand. 我们当中，也许有人就像那位的仆人，你说我有经验，我是非常资深的，我有能力。我能够与人沟通，我能够完成任务。我是 senior executive， 我是 CEO， 我是成功人士。如果我们当中有这样弟兄姐妹，我希望你也像那位仆人一样，在一切所行的事上都认定神，神会引导你的路。我们当中可能也有人像拉班一样，拉班是一家之主。你说我年轻力壮，我依靠自己，我家里大大小小的事情都是由我一个人说了算。但是，即使像这样的拉班
，他说这是出于耶和华，我们要遵照耶和华所说的，把我们的妹妹嫁给以撒。如果我们当中有这样弟兄姐妹，我希望你信靠神，我希望你放下自己的主权，我希望你接受神给你的引导。在我们当中，可能还有人。你觉得自己像立百家？你是一个年轻的女孩子，但你在家里没有地位，你是打水的，你是打杂的，你是服侍自己的爸爸、服侍自己的家人、服侍自己的哥哥的。但是当神的呼召临到立百家的时候，当家人问说你要不要跟这个人去的时候，立百家的回答是：我去，我去。如果我们当中有人像立百家一样，你不要害怕，神要引导你，神要引导你走向这个未知但是蒙福的一个旅程。最后，我们当中可能有人就像以撒一样，你的心里知道，现在是你起来接棒，是你起来承担责任的时候，但是可能你还在担心，可能你还在害怕，可能你像以撒一样在田间。漫步，你不知道如何是好，你不敢下定这个决心，但是你不要害怕，因为亚伯拉罕的神也是以撒的神，你的前辈、你的长老的神也是你的神，而你的神是那一位慈爱、诚实、信守承诺的神。弟兄姐妹，信心是忠诚的侍奉，信心是信靠还有交托。信心是仰赖这位信实的上主，就算你常常觉得自己做不到，你信不过你自己，你也不要失望，因为圣经告诉我们说，我们纵然失信，他仍然是可信的，因为这位神不能够违背他自己。让我们都转眼向上仰望，仰望这一位的耶稣基督，他是信实的，因此我们可以忠诚的来侍奉他。让我们一起低头祷告。天父，我们感恩，当我们来到你面前，当你的话语展开的时候，主要我们要说谢谢你的光照，谢谢你的话语，谢谢你愿意向我们说话。求你激励我们，让我们立定心智，忠心的侍奉你。求你帮助我们有交棒的智慧。也求你帮助我们更加的看见，你是那位信实不改变的主。就算我们自己常常的是不可靠的，但是你仍然是信实可靠的那一位。因此，我们要敬拜你，我们要把自己的一生献在你的面前，求你使用。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名